0: Przed Trybunałem Stanu są niezgodne Z konstytucją i wymagają zmiany O szczegółach Tomasz Setta
1: Sędziowie TK uznali, że dopóki Sejm nie zmieni zaskarżonych przepisów O Trybunale Stanu, posłowie nie mają Prawa zajmować się prezesem NBP Na rządzących nie robi to wrażenia Mówi Joanna kluzik krostkowska Z Koalicji Obywatelskiej Dla nas
2: to nie zamyka sprawy Nie jest niezależnym szefem banku, jest politycznym szefem banku I naprawdę zrobił wiele złego
1: Trybunał nie tylko zakwestionował Przepisy dotyczące szefa NBP ale też polecił Sejmowi, jak ma je poprawić. Dlatego jeden z sędziów, Rafał Wojciechowski, złożył zdanie odrębne. Trybunał wychodzi w swoim wyroku poza zakres przedmiotu kontroli. Nie powinniśmy iść w kierunku takim, że Trybunał Ustawodawcy będzie zastępował. Zdaniem Trybunału Sejm powinien decydować o losach prezesa NBP większością co najmniej 276 posłów. Dziś wystarczy ich zaledwie 116. Tomasz Setta...
0: Brytyjski premier wybiera się dziś do Kijowa. Rishi Sunak zamierza ogłosić, że brytyjskie władze zwiększą wydatki na pomoc dla ukraińskiej armii o 2,5 miliarda funtów. Szef rządu Zjednoczonego Królestwa ma też podpisać z prezydentem Ukrainy umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Szczegółów nie znamy. Największym dostawcą broni dla Ukrainy są Stany Zjednoczone. Władzom USA wyczerpały się jednak pieniądze. Kongres musi uchwalić nowe fundusze, ale do tej pory tego nie zrobił. Świat z zaniepokojeniem obserwuje wydarzenia na bliskim. Wschodzie, gdzie Amerykanie i Brytyjczycy przeprowadzili ataki na cele związane ze w, z wspieranym przez Iran ruchem Hutich. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA przekazało, że podczas nocnej operacji armia uderzyła
1: w ponad 60 celów. Więcej o tym Tomas Orchowski. Działania Amerykanów i Brytyjczyków to wsparcie dla Izraela, bo ruch Hutich w ramach Solidarności z palestyńskim Hamasem atakował statki zmierzające do tego kraju. Uderzenie sprawia, że może dojść do znacznej eskalacji konfliktu. O uniknięcie takiego scenariusza zaapelowała rzeczniczka chińskiego msz Maoning. Region Morza Czerwonego stanowi ważny szlak w międzynarodowej logistyce i handlu energią. Liczymy, że wszystkie strony będą dążyć do ochrony bezpieczeństwa i stabilności. Na wydarzenia na Bliskim Wschodzie zareagowały rynki. W związku z obawami dotyczącymi transportu, ropy zaczęły rosnąć ceny tego surowca. Tomasz Rchowski, to FM.
0: Przed dziećmi i młodzieżą z opolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego dwa tygodnie lawy. Zaczynają się ferie. Wielu młodych ludzi spędzi ten czas z nosami w smartfonach. Sierżant Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przypomina o cyberprzestępcach, którzy w czasie ferii będą szczególnie aktywni. Poświęciły 5 10 15 minut na to każdego dnia, co robią nasze dzieci, w jakie gry grają, jakie aplikacje pobierają na swoje smartfony. Przede wszystkim sprawdźmy, czy nasze dzieci nie kontaktują się z osobami e, poprzez komunikatory, które e, mogą stanowić dla nich zagrożenie. A w przypadku starszych dzieci warto sprawdzić stan swojego konta, bo coraz częściej młodzi ludzie podpinają pod różne aplikacje karty płatnicze swoich rodziców. Więcej informacji w TOK FM o 12.20. Pogoda. W najcieplejszym momencie piątku od minus 7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu około minus 1 w centrum do plus 3 nad morzem. Zachmurzenie będzie duże, ale z przejaśnieniami, a na południu wschodzie i w centrum nawet z rozpogodzeniami. Spadnie śnieg, na północy miejscami deszcz ze śniegiem, a na wybrzeżu gdzieniegdzie
1: deszcz. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Popołudnie Radio Tok FM. Dochodzi 12.07, rozpoczynamy popołudnie Radiotok FM w piątek, 12 stycznia. Program przygotował dziś Tomasz Kopka, realizuje Kamil Wróblewski. Ja nazywam się Filip Kakusz. Dzień dobry. Będziemy z Państwem do godziny 13.00. I generalnie o stanie Polskiego Państwa i instytucji w kontekście wydarzeń z ostatnich dni będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Po 12.40 będzie z nami dr Paweł Moczydłowski, były szef więziennictwa, którego spytamy, jak sytuacja Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wpływa na cały system polskiego więziennictwa. O prawnym w Polsce Który w pełnej krasie objawił nam się ostatnio. Będziemy po 12.20 rozmawiać z profesorem Mirosławem Wyżykowskim, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. A teraz jest z nami Bogdan Zdrojewski, poseł Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, były minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry panie pośle.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kto w tej chwili jest
2: szefem telewizji polskiej?
3: w jakimś sensie oczywiście Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury. Ja mówię oczywiście politycznie, bo odpowiedzialność polityczna spoczywa właśnie na ministrze i oczywiście likwidatorzy, likwidatorzy wyodrębnieni dla Polskiego Radia i dla Polskiej Telewizji.
2: Pan mówi o odpowiedzialności politycznej, a czy przypadkiem odpowiedzialnością polityczną Bartłomieja Sienkiewicza nie jest to, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto dokładnie jest tym szefem? (laughs)
3: Thank <laughs> you. Mamy sytuację taką, że KRS odmówił, to znaczy sędzia reprezentujący KRS odmówił wpisania władz powołanych przez ministra do rejestru sądowego. Ale trzeba pamiętać po pierwsze, że nie uchylił decyzji akcjonariuszy, mhm. ani też, że to jest decyzja ostateczna, czyli prawomocna. W tej materii mamy natomiast sytuację rzeczywiście skomplikowaną i nie będę tutaj udawać, że, że tak nie jest. Po prostu Mamy do czynienia z zdewastowanym kontekstem formalno-prawnym, na który zwrócił uwagę także referendarz sądowy. On stwierdził, że E, ustawa, e, która została przez PiS prowadzona o powołaniu radi, Rady Mediów Narodowych spowodowała, krótko mówiąc, zawłaszczenie e, kompetencji przynależnych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, e, o czym mówił e, także Trybunał Konstytucyjny. Natomiast w tym stanie prawnym de facto trudno powiedzieć, kto ponosi odpowiedzialność taką kompetencyjną za powoływanie władz spółek e, w tym zdewastowanym kontekście formalno-prawnym. I oczywiście jedna rzecz jest pewna. Na. Państwo, czyli rząd, nie może uchylać się od odpowiedzialności na prawy tej sytuacji. Ta naprawa może trwać e, długo poprzez proces ustawodawczy lub krócej przez zgromadzenie akcjonariuszy, którzy odpowiadają za kondycję spółki. Na to nałożyła się też bardzo interesująca decyzja jedyna w swoim rodzaju prezydenta Andrzeja Dudy, który e, zawetował ustawę około budżetową, która dawała szansę, dawała narzędzia de facto poprawy sytuacji mediów publicznych od strony finansowej pogorszył w tej sytuacji ten kontekst już nieformalno-prawny, ale kontekst finansowy, kosztowy. No i na to nakładają się oczywiście decyzje Bartłomija Sienkiewicza, według mnie słuszne, o powołaniu likwidatorów.
2: Mówi pan, panie pośle, o tym, że prezydent zawetował ustawę okołobudżetową, gdzie znalazły się te 3 miliardy złotych dla Telewizji Polskiej, ale jeszcze kilka sezonów temu, kilka lat temu, Koalicja Obywatelska była przeciwna tego tego typu dofinansowywaniu Telewizji Polskiej, więc wydaje się, że powinny sobie teraz poradzić bez tych pieniędzy.
3: I poradzi sobie. Natomiast czym innym jest, krótko mówiąc, nasza ocena sytuacji, a czym innym jest ustawa budżetowa. Trzeba pamiętać, że ta ustawa budżetowa, którą próbujemy w Sejmie, (coughs) przepraszam, krótko mówiąc, uchwalić, jest przygotowana przez rząd Mateusza Morawieckiego i my w tej ustawie, w tych propozycjach nie chcieliśmy dokonywać rewolucyjnych zmian, bo po pierwsze, Pan prezydent Duda uniemożliwił normalną debatę o budżecie, przesuwając powołanie rządu na połowę grudnia i doprowadzając kuriozalną decyzją o powołanie dwutygodniowego rządu kolejną stratę w szansach na to, aby debatować o budżecie. W związku z tym działamy w tych, w tych niezwykle niekorzystnych warunkach. Czy bardzo ważnej, kluczowej ustawie budżetowej. No drugiej oczywiście po uchwalaniu konstytucji.
2: Jasne. Jak w tym momencie przebiega proces działania likwidatora TVP? Pan, pan, pan to śledzi? chce się zapytać o to, pan panie pośle mówił o różnych scenariuszach naprawy sytuacji w mediach publicznych, a pewnie parę osób pomyśli, że jeszcze prostszym scenariuszem jest, o czym też w przestrzeni medialnej pojawiały się takie opinie, po prostu telewizję polską zlikwidować. Czy spodziewa się pan, że być może likwidator, który nie musi tego zrobić, bo on jest odpowiedzialny za Sprawdzenie wszystkich dokumentów i pewnego rodzaju wyznaczenie sposobów restrukturyzacji TVP dojdzie do wniosku, że tutaj się nie da niczego uratować i po prostu najlepszym rozwiązaniem jest zakończyć, wygasić telewizję polską i rozpocząć budowanie czegoś podobnego bliźniaczego być może od nowa.
3: Nie ma możliwości likwidacji mediów publicznych, czyli publicznego radia i publicznej telewizji. Proces likwidacyjny jest procesem restrukturalizacyjnym, procesem naprawy sytuacji, a nie procesem likwidacji. Natomiast odbywa się to w procedurze likwidacyjnej, bo ona jest chyba w tej materii, w tej sytuacji najskuteczniejsza i najbardziej efektywna. Ja przewiduję, że ten proces naprawy budowania już zdrowej sytuacji od strony i kosztowej, od strony personalnej, od strony realizacji misji potrwa od kilku miesięcy do końca tego roku. Od razu dodam, że według mnie ta ustawa duża, która jest oczekiwana przez środowisko i producentów i odbiorców etc. powinna znaleźć się na forum debaty sejmowej w ciągu najbliższych kilku miesięcy i ona będzie uwzględniała jeden z elementów, który właśnie ten scenariusz czasowy musi mieć na względzie, czyli likwidacja abonamentu. Likwidacja abonamentu może nastąpić poprzez zastąpienie innego mechanizmu finansowania, a to powinno nastąpić do końca tego roku, aby ten nowy mechanizm mógł zafunkcjonować od 1 stycznia 2025 roku. Dlatego ta ustawa jest tak bardzo potrzebna. Ale mamy prezydenta, który z jednej strony deklaruje dialog, a z drugiej strony zapowiada wojnę. Więc ja nie wiem, jaka będzie sytuacja, jeżeli chodzi o możliwość współpracy z prezydentem, aby sytuację, krótko mówiąc, naprawić.
2: No ale w momencie, w którym pokażecie ową ustawę, pokażecie, że macie rzeczywiście pomysł na uzdrowienie mediów publicznych.
3: To prawda. Zresztą taka jedna ustawa została przygotowana już pod orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Była to ustawa przygotowana w Senacie w poprzedniej kadencji o likwidacji Rady Mediów Narodowych, która skutkowała powrotem kompetencji, zgodnie zresztą z zapisami Konstytucji, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Niestety poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego i pani marszałek Witek schowała tą ustawę do zamrażarki, a prezydent krótko mówiąc nie upomniał się o to rozwiązanie, które stabilizowałoby sytuację od strony formalno-prawnej, jeżeli chodzi o kompetencje mediów publicznych. No, dziś możemy pokusić się o wyciągnięcie tej ustawy, ewentualne mm-hmm. wprowadzenie korekt, ale generalnie rzecz biorąc oczekiwanie jest takie, aby za jednym zamachem rozwiązać dwa problemy po pierwsze rzeczywiście ten ten element formalno-prawny, czyli błędnych kompetencji, błędnie zbudowanych kompetencji dla pozakonstytucyjnego bytu, jakim jest Rada Mediów Narodowych, ale z drugiej strony nadrobienie tego straconego czasu, aby media publiczne uzdrowić także z punktu widzenia kompetencyjnego, personalnego, realizacji misji, pewnych gwarancji dla rzetelności. I to jest zadanie dużo, dużo trudniejsze. Od razu powiem, że założenia, które zostały przygotowane przez ekspertów, profesorów, producentów etc. same założenia liczą 51 stron. Są tam alternatywne sposoby finansowania mediów publicznych. Jest tam także zmiana dotycząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby ta Rada, krótko mówiąc, wypełniała od strony tej personalnej także wymogi kompetencyjne. Są też zmiany dotyczące spółek tych regionalnych, zarówno radio, jak i telewizji. No to jest ambitne zadanie, w którym tak także rozwiązania proponowane dotyczą technologii, ale także nowych usług jak VOD. To jest bardzo istotne, bo my powinniśmy nadrobić te kilkanaście lat braku funkcjonowania nowej ustawy w nowych warunkach technologicznych.
2: Dostosować się do warunków, jasne. Ale to jest może naiwne pytanie, ale czy jest szansa, by w tak wielkim projekcie, jakim jest duża ustawa medialna, zawrzeć jakieś bezpieczniki, które uniemożliwiałyby albo choć trochę utrudniały ewentualne znowu wychylenie wajchy w drugą stronę w w W momencie, w którym na na przykład za 3,5 roku będziecie musieli oddać władzę i dojdzie do, do władzy jakaś siła polityczna, która stwierdzi, że będzie chciała bardzo instrumentalnie używać tych mediów.
3: Jest oczywiście taka nadzieja, jest taka możliwość, aby tych bezpieczników było więcej. Ale od razu powiem, że w jednej sprawie jestem pesymistą. Jeżeli chodzi o takie bezpieczniki, które gwarantują absolutną, stuprocentową pewność, że nie dojdzie do władzy ktoś, kto nie będzie szanować konstytucji. Konstytucja ma być tym najważniejszym bezpiecznikiem. Proszę zwrócić uwagę, co w ostatnich 8 latach się stało. Otóż łamanie konstytucji rozpoczęła Beata Szydło, nie publikując orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Potem prezydent e, powołując dublerów do Trybunału Konstytucyjnego. E, szanowany przeze mnie, niezwykle szanowany przeze mnie, pan profesor Strzębosz naliczył kilkanaście, mhm. kilkanaście bezspornych faktów łamania konstytucji przez e, władze poprzednią władzę reprezentowano i przez Beatę Szydło, i przez Mateusza Morawieckiego, i przez prezydenta Dudę. Trzeba powiedzieć, że łamaniem konstytucji było też ułaskawienie, a nie uniewnienie, jak często prezydent powtarza, Wąsika i Kamińskiego przed prawomocnym orzeczeniem sądu. Tych faktów mamy bardzo dużo, więc bardzo trudno wymyślić. Takie bezpieczniki, które będą silniejsze od konstytucji.
2: Bardzo dziękuję. Bogdan Zdrojewski, poseł Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, był z nami, z Zbliża się godzina 12:20. Informacje po informacjach, jeszcze trochę wokół sprawy ułaskawienia e, przez prezydenta Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. I nie tylko o tej sprawie będziemy rozmawiać z sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, profesorem Mirosławem Wyżykowskim. Popołudnie Radia TOK FM.
1: Autopromocja. Dołącz do ToKFM Premium. Teraz 40% taniej. Wybierz te audycje Tok FM, które cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów. Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych ToKFM, dostępnych wyłącznie w Internecie. Słuchaj tak, jak lubisz. Wygodnie i bez reklam. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja Reklama Gdzie super sobotę mam? W
0: Kauflandzie! Świeżość! Super! Tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 12,99 za kilogram, a
1: borówki amerykańskie 300 gramów tylko 11,99. Idę tam, gdzie wszystko mam! Kaufland! Co można kupić za 40 groszy?
0: Mariolka, miałam Ci dać cynk, jak będą super promocje w MediaExpert. To teraz słuchaj, do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach, no mówię Ci. Media Expert, masz.
1: Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość. Tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asecurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asecurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflory jelit i wspieraj odporność. Aflofarm. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromactiv Plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromactiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Dziś w Wyborczej Poradnik Zdrowotny. Dlaczego metabolizm zwalnia z wiekiem i zmienia się po menopauzie? Czy mają na niego wpływ ćwiczenia? Co jeść, żeby go przyspieszyć i nie tyć? Poradnik Zdrowotny dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
1: Aflafarm. right
0: 121 Piotr Jaśkowiak jak zapraszam, nowe władze telewizji polskiej nie wpuściły do budynku przy Woronicza w Warszawie Starej Rady Nadzorczej. I członkowie pod przewodnictwem polityka Prawa i Sprawiedliwości Macieja Łopińskiego chcieli zorganizować posiedzenie w siedzibie spółki. Sąd odmówił wpisania do rejestru nowych władz TVP, wyłoniła je już nowa Rada Nadzorcza, skazana w grudniu przez ministra kultury. Zgodnie z ustawą o Radzie Mediów Narodowych Bartłomiej Sienkiewicz nie miał prawa zmienić jej składu. Rząd i tak postawił telewizję w stan likwidacji. Więc kieruje ją nie zarząd, a likwidator Rosjanie mają wystarczająco dużo żołnierzy Żeby wymieniać ich na wschodnim odcinku frontu Ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną Ci, którzy walczą już od dłuższego czasu Mogą liczyć na zluzowanie i wycofanie na tyły Amerykanie podkreślają, że liczebność rosyjskiej armii Opiera się w dużej mierze na przymusowej mobilizacji więźniów Odsiadujących w roki w łagrach Oraz na wcielaniu do armii migrantów Nielegalnie przebywających w Rosji Wytwórca aut elektrycznych Firma Tesla poinformowała, że wstrzymuje produkcję w fabryce pod Berlinem. Ataki jemeńskich rebeliantów z ruchu Huti sprawiły, że niezbędne części nie dotarły na czas. Plan zakłada, że przerwa skończy się za dwa tygodnie. Huti atakują statki na Morzu Czerwonym, bo są częścią sterowanego przez władze Iranu sojuszu, do którego należy także palestyński Hamas toczący wojnę z Izraelem. Nocą Amerykanie i Brytyjczycy zbombardowali powiązane z ruchem Huti cele w Jemenie. Rebelianci zapowiadają, że to nie powstrzyma ataków na statki. Słuchasz
1: informacji TOK FM A w nich jeszcze
0: Kraków Kierowcy od jutra, Kierowców od jutra czekają utrudnienia na ważnym skrzyżowaniu Ulicy Królowej Jadwigi z Ksiąściuszki i Księcia Józefa Będzie zamknięte z powodu remontu Michał Pyclik z zarządu dróg miasta Krakowa
4: Na tą chwilę nie możemy powiedzieć jak długo będzie to zamknięte To wszystko będzie uzależnione od warunków e, pogodowych
0: Prace na skrzyżowaniu nie powinny jednak trwać dłużej niż do końca lutego Kolejne wydanie informacji TOK FM o 12.40 Pogoda Minus 4 stopnie Celsjusza dzisiaj w Rzeszowie, minus 3 w Krakowie, w Białymstoku minus 2, w Łodzi i Warszawie minus 1, w Poznaniu i Wrocławiu 0, w Szczecinie plus 1, a w Gdańsku plus 3. W większości kraju będzie padał śnieg, na północy deszcz ze śniegiem, a nad samym morzem miejscami
1: deszcz. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Popołudnie Radia TokFM. 12.24, Filip Kekusz, jest z nami profesor Mirosław Wyżykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. I będziemy rozmawiać o y, bałaganie instytucjonalno-prawnym w Polsce, który daje się we znaki bardzo mocno, chociażby tym, którzy próbują zrozumieć i opisać to, co właściwie się w naszym kraju dzieje. Najpierw mieliśmy problem z telewizją polską i ze zmianami rad nadzorczych, mediów publicznych w ogóle. Ten chaos jeszcze trwa. Teraz mamy prezydenta Andrzeja Dudę, który wczoraj ponownie wypowiedział się w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pan prezydent uważa, że za pierwszym razem w 2015 roku ułaskawił ich podręcznikowo i nadal są posłami i jest też stan faktyczny, zgodnie z którym panowie Kamiński i Wąsik nie są już posłami i siedzą w więzieniu, stąd procedura ułaskawieniowa, yy, którą wczoraj wszczął prezydent. Panie profesorze, tak na marginesie zapytam, jak pan ocenia tę wczorajszą decyzję prezydenta o wszczęciu procesu łaskawieniowego? Prezydent wykorzystał kompetencję.
4: którą posiada na mocy artykułu 139 Konstytucji i rozpoczął procedurę ułaskawieniową. Jak rozumiemy, pisząc nowy podręcznik procedury karnej, no bo skoro poprzednio ułaskawienie było podręcznikowe, a dzisiaj ono jak powiedział prezydent ma być wzorcowe z punktu widzenia Konstytucji i wszystkich przepisów prawa, no to Ten rozdział podręcznika jest pisany na nowo, ale mamy sytuację, która jest uregulowana prawnie. Mianowicie prezydent może wszcząć postępowanie ułaskawieniowe albo z mocy konstytucji, czyli artykułu 139 i to jest... Konstytucyjne ułaskawienie. I to jest autonomiczna, absolutnie dyskrecjonalna władza prezydenta. Prezydent nie musi się tłumaczyć i może zastosować wobec każdego, kogo uzna, że powinien być ułaskawiony. Jest druga procedura określona w kodeksie postępowania karnego, a mianowicie gdy mamy prośbę o ułaskawienie ułaskawienie skierowaną bezpośrednio do prezydenta. To zostało oświadczone wczoraj. I idźmy tą ścieżką. I co się wtedy dzieje? Bo... Prezydent zwrócił się do e, Prokuratora Generalnego z takim wielkim, dramatycznym apelem e, o to, żeby podjął natychmiastowo Prokurator Generalny, żeby podjął natychmiastową decyzję o zwolnieniu z, ne, z zakładu karnego e, przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem e, sądu. E, No ale żeby prokurator generalny mógł to zrobić, to musi najpierw najpierw wszcząć postępowanie w sprawie ułaskawienia, bo to jest warunek zastosowania możliwości ułaskawienia i możliwości wstrzymania wykonania kary, bardzo przepraszam, przez prokuratora generalnego. Prokurator generalny nie może na podstawie apelu prezydenta podjąć decyzji. No, panowie wychodzą, proszę zakład karny, żeby otworzył furtę więzienną. Prokurator generalny musi wstrząć postępowanie ułaskawieniowe. To jest postępowanie, które oznacza, że musi zapoznać się z całością sprawy. Przecież nie uczestniczył w postępowaniach. Jako prokurator generalny, zwykły prokurator liniowy, zna sprawę. Prokurator generalny musi zajrzeć, nie zajrzeć, dokonać analizy akt sprawy. Co więcej, musi dokonać analizy całego kontekstu sytuacyjnego, by dojść do wniosku, że albo osoby skazane spełniają przesłanki bardzo ogólne, E, określone w artykule 568 Kodeksu Postępowania Karnego, e, i e, dają podstawę do wstrzymania wykonania kar lub e, zarządzenia przerwy wykonania kary. Albo dochodzi do wniosku, że takie przesłanki nie istnieją. I e, proszę zwrócić uwagę, e, 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 prezydent Andrzej Duda e, użył swoistego moralnego. wobec prokuratora generalnego, przywołując jego sześcioletnią pracę jako rzecznika praw obywatelskich i akcentując, czy czy przypisując konieczność szczególnej wrażliwości przy rozpatrywaniu sprawy. Ale ja myślę też o ofiarach czynów przestępczych. O przestępców, a jest ich wiele, to jest wiele osób. I Rzecznik Praw Obywatelskich nie może nie uwzględniać również sytuacji ofiar. Ja myślę, że, bo to zawsze jest sądy, a w tym wypadku prokurator generalny jako prawnik, jako wybitny prawnik, będzie uwzględniał również taki element jak postawa sprawców przestępstwa, po ich popełnieniu. I myślę, że jednym z elementów w stosunku do czynu był słynny gest złamanego łokcia. To tak. też jest element, który nie może być brany pod uwagę, szczególnie w sytuacji, gdy pan prezydent mówi na końcu, już nie mówię o... W względach humanitarnych. Nie mówi o sytuacji nieumiejętnego włączenia lub wyłączenia pieca do ogrzewania. Tylko mówi, że za wszczęciem postępowania i, i wstrzymaniem wykonania kary przemawia interes państwa. No, to jest pojęcie, które powinno być zdefiniowane na użytek tej konkretnej sprawy. Prezydent nie zdefiniował pojęcia interes państwa. Co więcej, jeżeli głowa państwa powołuje się na interes państwa jako źródło przerwania, czy podstawa przerwania wykonywania kary, to to powinien sam prezydent uczynić to, co uczynił w tym pierwszym podróżnikowo doskonałym działaniu, czyli powinien sam z mocy konstytucji dokonać aktu łaski.
2: Ale wtedy sytuacja byłaby jeszcze bardziej absurdalna, jeśli się o niej opowiada bez kontekstu, bo mamy podręcznikowe ułaskawienie, które nie dało y, efektów w postaci y, wyjścia na wolność bądź nie trafienia do aresztu y, Panów Kamińskiego i Wąsika i mamy drugie łaskawienie dopiero, które się udało, chociaż to pierwsze powinno być ostateczne. Więc ja trochę rozumiem, co kierowało, tak mi się wydaje, panem Prezydentem, natomiast to też świadczy o tym, jak. Jak jak trudno jest funkcjonować w tym prawnym środowisku w tym momencie osobom, które nie śledzą tego, zresztą nawet tym, które śledzą, ponieważ z powodu tego chaosu wprowadzanego od 2015 roku przez, przez Prawo i Sprawiedliwość. I teraz moje pytanie brzmi, czy jest możliwość zakończenia tego chaosu na tyle krótki i sprawny sposób, żeby rzeczywiście prawo było przez wszystkich jego użytkowników, czyli przez wszystkich Polaków, polityków, bo to przede wszystkim o nich chodzi, postrzegane jako jako jeden zbiór i żeby była zgoda co do tego, co faktycznie jest w kodeksach. Więc Więc odpowiem.
4: Chaos w tej konkretnej sytuacji dotyczącej ułaskawienia to jest jedno, a chaos, który został wywołany działaniem Konstytucyjnych organów państwa, które sprzeniewierzyły się konstytucji bądź których status konstytucyjny został podważony, doprowadziły do tego, że ich działania, tych właśnie konstytucyjnych organów państwa, były działaniami antykonstytucyjnymi. Proszę zwrócić uwagę, mamy Krajową Radę Sądownictwa, skonstruowaną normatywnie w Konstytucji i mamy neokrajową Radę Sądownictwa z sędziami, którzy nigdy nie powinni zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa, ponieważ zostali powołani przez Sejm, który może powołać czterech członków KRS-u, czyli posłów, a nie piętnastu sędziów. I to jest oczywiste. I teraz ten niekonstytucyjny Łamiąc w swojej strukturze, w swojej koncepcji, organ państwa poprzez działania stał się organem antykonstytucyjnym, ponieważ stworzona została armia osób, które, których status prawny jako sędziów jest y, wadliwy. I y, tu nie chodzi o to, że prezydent ma uświęcającą y, moc, swojego długopisu i wszelkie nieprawidłowości w procedurze mianowania sędziów podpisem prezydenta są uzdrowione. Takiej możliwości nie ma, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest efekt działania konstytucyjnych dwóch, trzech organów. Po pierwsze Sejmu i Senatu w 2018 roku. Po drugie prezydenta Który będąc strażnikiem konstytucji Nie wierzę, że nie wiedział że jest to akt niekonstytucyjny i samej Krajowej Rady Sądownictwa, która warto przypomnieć. Sama Krajowa Rada Sądownictwa, neokares skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy, na podstawie której tak. działa. Zorientowała się, że wniosek jest doskonały, że jest cały szereg argumentów na niekonstytucyjność i gdy zorientowała się, wycofała wniosek z Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny, co jest jest dramatem sytuacji w Polsce, skwitował najważniejszy problem powołania sędziów przez Sejm, skwitował stwierdzeniem, ponieważ Konstytucja nie przewiduje, kto powołuje sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, to mógł to zrobić Sejm, co jest kompromitującym stwierdzeniem na poziomie seminarium prawa konstytucyjnego.
2: Panie profesorze, mam nadzieję, że jeszcze będziemy kiedyś kontynuować tę rozmowę, bo ta rozmowa na pewno będzie się toczyła w przestrzeni przestrzeni publicznej, ponieważ dotyczy wszystkich nas, natomiast w tej chwili musimy niestety kończyć. Pan profesor Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Zbliżają się informacje, po informacjach będzie z nami doktor Paweł Moczydłowski. Popołudnie Radia Tok FM
1: Przyjmuję dwa razy w weekend w sobotę i niedzielę od 16 w Radiu Tok FM no. Na wizytę u Doktora zaprasza Ewa Podolska I zdrowia życzę Reklama RTV EURO AGD. Uwaga! Tylko do poniedziałku. Niesamowita promocja w sklepach EURO. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 100 zł za każde wydane tysiąc Na cały asortyment. Promocja nie dotyczy produktów Apple, przed sprzedaży premier, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem Tax free i usług. Sprawdź warunki promocji i zasady korzystania z kodu w regulaminie promocji w sklepach EURO i na EURO.com.pl Przepraszam,
2: coś pani zgubiła.
0: Mój magnes, bardzo dziękuję.
2: Suplement diety Neomak Forte D3. Magnez? Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
0: Łączy to Neomak D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna
2: również na mnie.
1: Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. The cat Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Odgaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan Krem, tribenozyt, lidokaina. zewnętrzne i wewnętrzne żelaty orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Na odporność od dawna stosowałem witaminę C w dawce 1000 mg, a teraz zmieniłem swój produkt na Rutina CE Max C1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem orutozyt i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety Rutina C Max C1000 w jednej tabletce zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego rutozyd i sprawdzone substancje wspierające odporność. Cynk, selen i witaminę D3. Rutina c Max C-1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina c Max C-1000 Odporność na potęgę. Aflofarm. Panie Pascalu, mm-hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo! multi w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Przewodnik na zdrowie. Jak żyć, by nie chorować? Słuchaj od poniedziałku do piątku po 13.55.